0: Donc là, on voit que pour les grandes marques, que la Formule 1 est importante dès le début de l'histoire.
1: Exactement, mais Donc. je pense que c'est un petit peu comme ça me fait un peu penser à un autre podcast qu'on avait eu, notamment voilà, sur euh, la Coupe de l'Amérique, non pas sur le, le trophée en lui-même, mais sur le fait qu'à un moment, c'était l'exposition universelle. On vient un petit peu mettre nos puissances euh, ou en tout cas notre savoir-faire, notre innovation euh, devant en fait, le, le monde entier. Et très sincèrement, je pense que justement, c'est un peu ça, parce que quand on voit toutes les innovations qu'il y a eu et qu'il y a toujours aujourd'hui,
0: après, il faudrait voir si les résultats d'une écurie en Formule 1 euh, peuvent booster les ventes de voitures, euh, on va dire, à notre échelle. Alors
1: après, <rire> l'avantage, c'est que ces voitures-là sont, entre guillemets, que des prototypes voilà, oui. pour des humains comme nous, oui. entre guillemets. On ne pourra pas. Mais, euh, mais voilà, on sait aussi que la performance avec tous leurs concepts car, etc. Mais en tout cas, sur le papier, bah, c'est quand même celui, euh, celui qui arrivera à alléger le, plus, le mieux sa voiture pour qu'il y ait plus de puissance, l'adhérence, etc. Enfin, Voilà, il y a quand même quelque chose euh, qui se joue. Mais à l'époque, on n'était pas non plus dans cet même écosystème euh, financier. C'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, la F1 euh, est très rémunératrice, ce pour tout. Mais à l'époque, pas la même chose. Et donc, du coup, justement, symbole du dynamisme du championnat, ces quatre grands constructeurs, donc comme on l'a dit, Ferrari, Maserati, Maserati Mercedes et Lancia. Lancia, viennent avec quatre voitures qui sont un V8 pour Lancia, donc déjà, ça devait ronronner, un 8 cylindres en ligne, pour Mercedes, un 6 cylindres en ligne pour Maserati et un 4 cylindres en ligne pour Ferrari. Et c'est là où c'est drôle parce que du coup Ferrari, ils sont un peu entre guillemets en plus petite euh, puissance. Cependant, Mercedes se retire D55. Donc en gros ils sont venus avec une voiture, ils sont repartis, euh, ils sont repartis après. Lancia également qui cède donc du coup euh, ses D50 à Ferrari et donc on se retrouve avec un duel Ferrari-Maserati. Et là il y a un nom que je pense beaucoup d'amateurs de, de, de F1 euh, connaîtront, Fangio. Et c'est assez drôle parce que donc, du coup, il gagne avec Ferrari en 1956 et il gagne avec Maserati en 1957. Quand même sur deux périodes où euh, les deux euh, se euh, se bousculent un peu sur le sur le championnat et à, à terme c'est quand même un pilote qui aura eu cinq titres donc c'est quand même euh, c'est quand même pas rien.
0: Je sais pas si c'est un qui suis un peu plus euh, entre guillemets toi, est-ce que Fangio, c'est un nom qui dans ta génération était encore présent ou oui 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 d'accord
1: mais un nom comme ça comme il y en aura d'autres par oui. exemple Vettel Prost alors on n'est pas sur le sur cette on est un, un cran au dessus mais ça reste pas ma génération à la base mais en fait c'est quand même des personnes qui ont marqué le circuit et euh, c'est comme Senna par exemple Clairement pas ma génération ça Moi coup. je suis dans ma génération
0: c'est assez drôle Mais on dit souvent euh, si une personne roule trop vite sur la route Il se prend pour Fangio C'est voilà, quand même fou à quel point un sportif exactement. peut marquer euh, l'histoire bah, Et rentrer à... dans le langage commun
1: euh, Tout à fait, fait. Bah, C'est exactement ça effectivement euh, pour lui